0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge bekommst du meine zehn größten Learnings. Vom Start in die Selbstständigkeit, damals vor über acht Jahren, bis hin dann heute zum Unternehmen mit über zehn festangestellten Mitarbeitenden. Was sind auch gerade Mindset-technisch meine größten Learnings? Was sind meine wichtigsten Mantras? Ich bin... Zu 100% überzeugt davon, dass dich heute ganz viele ja, Golden Nuggets in der Podcast-Folge erwarten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Kürzlich habe ich tatsächlich mal nachgerechnet und dachte, okay, krass, jetzt bin ich schon seit acht Jahren selbstständig. Damals meinen DIY-Blog, den habe ich ja 2015 gegründet. Damals aber noch kein Geld verdient. Das heißt, mein Einzelunternehmen habe ich dann Anfang 2016 dann richtig angemeldet. Ich glaube, für die erste 50-Euro-Kooperation oder so. Und ja, heute habe ich über zehn festangestellte Mitarbeiterinnen in meinem Team, noch diverse Freelancer, ja auch einen Umsatz im Millionenbereich und habe deshalb reflektiert, was sind dann auf dieser ganzen Reise so meine zehn größten Learnings gewesen und was würde ich meinem alten Ich vielleicht auch gerne einfach ja, mit auf den Weg geben. Also auf diese Reise. Deshalb ist diese Podcast-Folge einmal super relevant für dich, wenn du jetzt gerade am Anfang stehst und dein Online-Unternehmen gerade frisch gründest, dich frisch selbstständig gemacht hast, aber auch, wenn du schon ein bisschen weiter bist, du dir vielleicht jetzt ein Team aufbauen willst, ähm, größer denken willst, dann werden da auch ganz viele Learnings ähm, und Nuggets mit dabei sein. Und damit starten wir mal mit meinem wichtigsten Learning eigentlich. Es war, wenn ich mal so die letzten acht Jahre auch so diese ganze Entwicklung, Reise mir anschaue und auch mal schaue, wen gab es vor acht Jahren. Also Unternehmen kommen und gehen ja. Ähm, auch damals, habe ja angefangen mit einem DIY-Blog oder ganz früh noch mit einem Fashion-Blog. Da gibt es viele von den Blogs damals, auch die damals groß waren, die gibt es heutzutage nicht mehr. Und das ist mein allerwichtigstes, essentiellstes Learning. Learning Nummer eins. Du musst nicht die schlauste, schnellste, lauteste und beste sein. Du musst einfach nur langfristig durchhalten. Ich würde wirklich so weit gehen und behaupten, wenn auch wenn ich jetzt ähm, nach Erfolgsfaktoren, ich werde ganz oft gefragt, ja, was ist denn so der wichtigste Erfolgsfaktor? Und ich würde wirklich behaupten, der wichtigste Erfolgsfaktor, der ist nicht, dass du super extrem eloquent bist oder perfekt verkaufen kannst, du extrem extrovertiert oder super, super smart bist. Nein, der wichtigste Faktor ist eigentlich, dass du immer weitermachst. Es klingt irgendwie so banal, aber ähm, wenn ich die letzten acht Jahre mir mal anschaue, Gibt es eben ganz viele, die aufgehört haben, die eben auch nicht diesen Biss und dieses Durchhaltervermögen haben, dass man einfach immer weitermacht. Und gerade, das ist dann auch dieser ähm, Thema Fokus, so ein bisschen der springende Punkt, wenn man dann mal was gefunden hat, was funktioniert. Also ich habe ja dann bei angefangen Fashion Blog, DIY Blog, habe ich Reichweite über Pinterest aufgebaut, habe das dann in also mein Know-how in einen Online-Kurs verwandelt zum Thema Pinterest und habe dann für mich gemerkt, aha, Online-Unternehmertum, skalierbare Online-Produkte, launch also Unternehmensberatung, Marketingberatung, das macht mir Spaß, das funktioniert für mich. Und dann habe ich mich halt volle Kanne. Seit 2017 habe ich meinen ersten Online-Kurs zum Thema Pinterest angeboten. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Also das sind ja schon wirklich mehrere Jahre, habe ich mich da halt volle Kanne fokussiert. Und ich war auch nicht immer die Schnellste. Ich habe auch wirklich Fehler gemacht auf diesem Weg. Ich würde auch mal ganz ehrlich ähm, von mir behaupten, ich bin nicht die geborene Unternehmerin, so wie man sie sich bilderbuchmäßig irgendwie vorstellt. Ich bin super introvertiert, privat. Also man hat ja auch immer so das Bild, ja, als Unternehmerin, als Unternehmer musst du voll extrovertiert sein und so voll für Netzwerken. Ich bin super schlecht im Netzwerken. Und ich habe aber festgestellt, dass ich viele von, ich sag mal, ich würde es auch gar nicht als Schwäche bezeichnen. Ich meine, es sind halt manchmal Sachen, in denen man einfach, die einem einfach nicht so Spaß machen, die einem einfach nicht so liegen, aber dass man sehr viel von, ich sag mal, vermeintlichen Schwächen einfach kompensieren kann, indem man immer weitermacht, also diesen Biss auch hat, dass man sich, wenn man eine Sache auch gefunden hat, die dann anfängt für einen so zu funktionieren, dass man sich wirklich fokussiert und einfach immer weitermacht, sich auch nicht von irgendwelchen Herausforderungen verrückt machen lässt, ähm, sondern man einfach mal sagt, okay, es geht immer weiter, ich mache es einfach immer Gehe ich diesen Weg. Was ich bei ganz vielen beobachtet habe, die halt in den letzten acht Jahren so gekommen und dann wieder gegangen ist, das ist das eben auch, dass viele einfach auch zu früh aufgeben und aufhören. Also, ähm, ja, man da mal 2015 einen Blog startet und dann funktioniert er halt nicht direkt nach einem halben Jahr und dann hört man halt wieder auf und stampft ihn ein. Also wirklich dieses langfristige Durchhalten, ähm, ja, ist, also für mich wirklich ist das so mein, mein, mein allerwichtigste Learning. Und ähm, passend dazu, also auch zum Thema, nicht gleich alles über den Haufen werfen, nicht gleich aufhören, sich wirklich zu committen und weiterzumachen, auch das zweite Learning. Und zwar, ich erkläre es dir gleich, was ich damit meine, warte auf das zweite Marshmallow und futtere nicht das erste sofort weg. Das ist die Headline des zweiten Learnings. Und zwar ähm, beziehe ich mich da auf das Stanford Marshmallow Experiment, das in den 70er Jahren durchgeführt wurde. Kannst auch gerne mal kurz danach googeln, wenn ihr das jetzt gar nicht sagt. Dieses Experiment lief damals ganz grob folgendermaßen ab: Man hat Kindern erstmal eine Süßigkeit, ein Marshmallow, gegeben. Hat dann aber gesagt, wenn du jetzt wartest und dieses erste Marshmallow nicht sofort ist, keine Ahnung, 10 oder 15 Minuten wartest, dann bekommst du nach der Wartezeit noch ein zweites Marshmallow. Das nennt man auch, kannst du auch mal googeln, gibt es einen Wikipedia-Eintrag dazu, Belohnungsaufschub. Also wenn ich halt diese, diese schnelle habs ich habe das erste Marshmallow gegessen, wenn ich diese schnelle, sofortige Belohnung aufschiebe, dann werde ich, in Zukunft noch weiter doppelt belohnt, weil ich dann noch ein weiteres Marshmallow bekomme. So, und was hat jetzt dieses Marshmallow-Experiment mit dem Business-Aufbau zu tun? Was ich sehr, sehr, sehr häufig beobachte, ist ähm, bei Business-Starterinnen und Startern so ein bisschen dieses Mindset, okay, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, gib Herr, mein Marshmallow. Und dass sich viele eben diese sofortige Belohnung wünschen. Also, was ich ja auch total verstehen kann, weil du fängst an, baust dir vielleicht erstmal eine Website auf, baust einen Instagram-Account auf, investierst ja erstmal sehr viel ähm, Energie und natürlich auch Zeit in diesen Business-Aufbau und mh, hast halt nicht sofort, also du wirst nicht für jede Stunde, die du am Anfang in dein Business investierst, wirst du nicht sofort belohnt. Also zum Beispiel durch, ähm, naja, einmal natürlich durch Anerkennung, Ergebnisse, Sichtbarkeit, also auch das als Belohnung, aber auf der anderen Seite natürlich auch in Cash. Ähm, auf der anderen Seite dann natürlich, und das ist halt dieses zweite Marshmallow, was dann ins Spiel kommt, wenn man das aushalten kann, also dass dieser Belohnungsaufschub, dass du nicht direkt sofort belohnt wirst, nicht direkt sofort für jede Stunde auch einen Stundensatz X ausbezahlt bekommst, weil du bist ja dein eigener Chef, deine eigene Chefin. Wenn man das aushalten kann, wird man dann aber in Zukunft, also nach mehreren Jahren, deutlich stärker dafür belohnt, dass man am Anfang eben diese Zeit investiert hat. Also so ein bisschen die Grundregel, ich verzichte heute auf sofortiges Einkommen, was ich ja beispielsweise in einem festangestellten Job hätte. Da bekomme ich halt jeden Monat mein Gehalt, ich arbeite Stunde X und bekomme halt dafür meinen Stundensatz. Darauf verzichte ich in einem Unternehmen bewusst, investiere erstmal Zeit, Energie, Geld, um dann in Zukunft aber dadurch, dass ich mir mit einem Unternehmen mein eigenes Asset aufbaue, also ich finde, das ist so eine, auch eine geile Metapher mit deinem Unternehmen. Baust du dir dein eigenes Asset auf, was ja dann jahrelang für dich arbeitet, genau, wirst du eben in Zukunft deutlich mehr Rendite erzielen. Aber das passiert halt nicht, wenn du nicht heute in der Gegenwart erstmal investierst und auch erstmal auf diese sofortige Belohnung verzichtest. Und ja, ich weiß... Das kann auch am Anfang unbefriedigend sein in der Anfangszeit. Ich habe 2015 0 Euro verdient, habe mich erstmal in diese ganzen Tools da voll reingefuchst. Ich habe am Anfang auch super viele Fotos für meinen Blog damals gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Fotografie. Also erstmal musste ich mir auch das beibringen und ich weiß, dass das manchmal am Anfang wirklich ja auch mal überfordert oder auch so ein bisschen frustrierend sein kann. Was ich mir dann in dieser Anfangszeit immer wieder visualisiert habe, ist es, wie dann aber in Zukunft mein Leben aussehen könnte. Also mein, ganz am Anfang mein Motivator war ja damals, ich habe ja noch ähm, studiert und hatte halt einen furchtbaren Nebenjob als Studentin, irgendwie 400 Euro verdient jeden Monat. Und ich habe mir einfach vorgestellt, boah, mit meinem Blog dann über Werbekooperation damals, wenn ich da nur irgendwie 450 Euro mit zwei Instagram-Werbekooperationen jeden Monat verdienen könnte. Das war für mich schon so der Jackpot. Das war Freiheit, Unabhängigkeit. Und das habe ich mir halt immer so vorgestellt und dann auch irgendwie ist es mir dann auch viel leichter gefallen, dann auch zu sagen, okay, komm, dann investiere ich jetzt die Zeit. Und auch generell auch dieses Mindset, mit diesem Mindset an Unternehmensaufbau zu gehen, sich zu sagen, alle diese Learnings, diese Erfahrungen, die man sammelt, die sind ja nicht irgendwie verschwendet, auch wenn es irgendwie gar nichts werden sollte oder, keine Ahnung, du doch länger brauchst als erwartet. Du hast ja durch alles ähm jede Erfahrung, jedes Learning baust du dir ja ein mega Know-how auf in deinem Hirn, was dir auch keiner mehr nehmen kann. Also, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also dieses, das ist ja immer ein Learning und es lohnt sich einfach immer. Es muss dir einfach bewusst sein. Ich finde, das muss man einfach so transparent ansprechen. Ja, du musst halt auf das erste Marshmallow verzichten, wenn du halt dann zwei Marshmallows haben möchtest. Und wenn das halt gar nichts für dich ist, dann ist, also wenn du das nicht willst, dann ist vielleicht auch Unternehmertum einfach nichts für dich, weil so läuft der Hase halt. Der L Hase läuft halt nicht, aka über Nacht ohne Arbeit zum Millionär. Funktioniert langfristig einfach nicht. <lacht> Punkt. Passend dazu auch das dritte Learning. Und zwar Erfolg akkumuliert sich erst langsam und dann immer schneller. Und auch das, finde ich, ist Hilfreich, immer so rational auch im Hinterkopf zu behalten. Als ich halt angefangen habe, 2015, 16, 17, also erstmal habe ich drei Jahre schon so gegrindet und gehasselt. Da hatte ich schon das Gefühl, boah, jetzt habe ich mir die Kameraeinstellung beigebracht. Ich habe mir die Website aufgebaut. Ich habe mir dies beigebracht, jenes beigebracht. Also ich habe sehr viel gemacht und Dinge probiert und habe noch sehr wenig Erfolg, also Erfolgsmomente einfach gesehen. Also ich hatte ja ganz früher mit einem Fashion-Blog, einem mode -Blog angefangen. Habe mir da echt viel Mühe gegeben, eine richtig schicke äh, Website, einen Blog mir aufgebaut und auch wirklich regelmäßig gepostet, wirklich gute Fotos tatsächlich gemacht, also sage ich auch heut, aus heutiger Perspektive und es hat halt trotzdem keine Sau diesen Blog gelesen. So, und dann halt habe ich nochmal alles über den Haufen geschmissen 2016, habe gesagt, okay, ich ändere jetzt meine Nische, Gehe okay, in diese DIY-Do-It-Yourself-Nische, weil da habe ich mehr Potenzial gesehen und so. Und es war da auch, ich weiß noch, das war so frustrierend, weil ich hatte so das Gefühl, boah, jetzt habe ich doch ein Jahr hier schon kostenlos quasi Zeit investiert, Energie investiert und muss jetzt irgendwie nochmal komplett gefühlt von vorne anfangen, aber... Das war eigentlich nicht von vorne angefangen, weil ich halt schon so viel Know-how gesammelt habe. Also allein, wenn man mal eben checkt, aha, so machen wir ein gutes Foto, so sieht das aus, so funktioniert das alles auch mit der Technik online. Das ist ja schon so Know-how, was man sich aufgebaut hat, was man aber dann auch manchmal so ein bisschen übersieht. Und dann irgendwann auch mit diesem ganzen Know-how kam dann bei mir der Punkt, wo ich dann ist so ein bisschen... Ja, wie soll ich es beschreiben? Da habe ich dann irgendwann gemerkt, aha, jetzt so ein bisschen wie, äh, wie nennt man es, äh, weißt du, wenn man mit einer äh, Wünschelroute nach Gold sucht oder so ein bisschen oder mit so einem Metalldetektor. Und dann piept der auf einmal. So ein bisschen, oh cool, da habe ich was gefunden, da fange ich jetzt mal an zu graben war das dann damals mit den ersten DIY-Tutorials, die dann damals bei mir auf Pinterest viral gegangen sind. Also die hatten Millionen Reichweiten. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, auch so durch Trial and Error, Dinge probieren, Dinge wieder einstampfen, die Dinge weiterentwickeln, die sehr gut funktionieren. Aha, wo ist denn hier mein, mein Gold vergraben? Oh, okay, da fange ich mal an, hier ein bisschen zu buddeln und grab mich tiefer, fokussiere mich dann darauf. Und das ist halt am Anfang, wenn man dann so grindet und hasselt und wieder über den Haufen wirft, schon manchmal auch frustrierend. Wie gesagt, Learning Nummer drei. Am Anfang hat man das Gefühl so, Alter, da kommt gar kein Erfolg. So, was mache ich falsch? Und dann aber langfristig akkumulieren sich halt auch diese ganzen Erfahrungen, die man eben sammelt. Und ist es dann auch deutlich einfacher, auch wenn ich mir jetzt meine Umsätze mal anschaue, wie die sich heute entwickelt haben versus Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, ist es eher so ein bisschen eine exponentielle Kurve, also am Anfang super wenig Geld verdient, da wäre ich in einer Festanstellung viel besser dran gewesen, hätte ich gleich 2015 viel mehr Geld verdient, aber dann halt langfristig gesehen verdiene ich jetzt halt deutlich, deutlich mehr, also mit einem Unternehmen kann man so viel Geld verdienen, wie es in einer Festanstellung kaum möglich wäre, weil du halt dann einen viel größeren Hebel hast. Auch gerade über digitale Produkte, wenn du dann nicht mehr nur deine eigene Arbeitszeit ähm, verkaufst. By the way, wenn du bis hierhin mindestens schon ein Learning, einen Aha-Moment hattest, dann schenk diesem Podcast doch gerne eine positive Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Das dauert zehn Sekunden. Du kannst einfach kurz auf Pause drücken, mal ganz kurz entweder bei Spotify oder bei iTunes, also Apple Podcasts, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Klicken, bewerten und das würde meinem Team und mir einfach sehr helfen, dass noch mehr Menschen hier auf den Podcast aufmerksam werden. Okay, weiter geht's mit Learning Nummer 4. Taten sagen mehr als Worte. Ähm, und jetzt mal die Erklärung, was ich da, damit meine. Also ich habe auch gerade in den letzten Monaten tatsächlich, ich habe ja schon mal ein bisschen erzählt, ich habe das Gefühl, der online business der bereinigt sich gerade so ein bisschen, es trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und man sieht auch jetzt so ein bisschen, da gibt es noch diese eine Metapher, bei Ebbe sieht man erst, also erst wenn Ebbe ist, siehst du, wer bei Flut keine Hose anhatte. Ja, ich glaube, so heißt die Metapher. Und da habe ich jetzt das Gefühl, kristallisiert sich das jetzt halt so richtig in letzter Zeit auch heraus, Leute oder Unternehmerinnen, Unternehmer, Menschen, die einfach nur schlau und überzeugend geredet haben, aber nicht danach gehandelt haben. Und mein großes Learning ist, erstmal können sehr viele sehr schlau und überzeugend sich selbst auch darstellen. Oder auch eben so ein bisschen aus diese Außendarstellung, ja, bei mir ist alles perfekt und alles läuft immer super und ich bin total gesettelt und happy und toll, mein ganzes Leben ist perfekt. Und dann ein paar Monate oder auch jetzt die Jährchen später, wenn man dann auch einfach mal so ein bisschen die Szene oder Menschen auch beobachtet, dann merkt man dann aber eigentlich durch Handlungen und durch Taten, ist dann doch nicht immer alles so perfekt und toll und fancy, wie es dann eigentlich scheint. Zum Beispiel habe ich kürzlich ähm, auf Instagram einen Account angeschaut, wo ja, so die perfekte Beziehung, ähm, also äh, äh, Liebesbeziehung gezeigt wurde. Ja, wir sind das perfekte Paar und bei uns läuft eben alles super, also wo es halt so super perfekt inszeniert wurde. Und dann... Also schon länger her, als ich diesen Account angeschaut habe und dann jetzt, ein halbes Jahr später, geht der Post online, oh, wir haben uns getrennt. Und du denkst, so, okay, so perfekt, wie es dann eben dargestellt wurde, kann es ja irgendwie nicht gewesen sein. Und ich sehe das ganz, ganz, ganz häufig, dass eben Dinge erstmal so dargestellt werden. Also es wird halt viel geschwätzt und geredet und äh, man hat diese Selbstdarstellung nach außen, ist alles perfekt und dann aber eigentlich immer so ein bisschen über einen längeren Zeitraum auch mal dann Dinge beobachtet, dann merkt man, okay, es ist doch nicht so perfekt, wie es scheint. Und ähm, ich weiß es nicht, aber ja, wie soll ich es formulieren? Aber ich finde, es nimmt auch einfach immer den Druck so ein bisschen, gerade wenn man vielleicht auch eher dazu neigt, sich dann auch mal zu vergleichen und zu denken, hä, warum sieht das irgendwie bei an, anderen immer so leicht und perfekt aus, dass man sich eben auch klar, natürlich klar macht, Instagram und Social Media ist halt eine Bubble, und da wird halt auch gefiltert, ähm, also auch bei mir, du siehst ja bei mir nicht 24/7, ich filme ja nicht mein ganzes Leben, auch nicht mein Privatleben mit, dass man sich das halt auch immer bewusst macht. Also das, was nach außen hin dargestellt wird, da kann es auch hinter den Kulissen mal ganz anders aussehen und dass man sich da auch nicht so, ja, irgendwie verrückt machen lässt. Und wie gesagt, also erstmal auch reden und zu sagen, oh, wir haben die perfekte Beziehung oder ich habe das... Erfolgsgeheimnis äh, für dein Millionenunternehmen gefunden kann, können, kann erst mal jeder. Und dann beobachte aber mal über mehrere, am besten Jahre, wie sich denn jemand entwickelt. Also, ob auch jemand, ähm, also, ob jemand, ob die Taten dann auch passend sind zu den Worten. Also, ob das quasi Hand in Hand geht, Taten und Worte. Ja. Dann nächstes Learning, Learning Nummer 5. Gute Gewinne zu verdienen ist überlebensnotwendig für dein Unternehmen. Früher habe ich mich zum Beispiel in meiner, gerade in meiner Anfangszeit oft auch irgendwie schlecht gefühlt, dass ich so strategisch vorgegangen bin. Also ich habe ja damals halt in dieser ganzen DIY-Blogger-Welt, da war eh alles eher so ein bisschen nicht so unternehmerisch. Also da waren die Leute eher nicht so unternehmerisch drauf aus meiner Perspektive. Und ich war da eben eine der wenigen, die so gesagt hat, okay, ich will natürlich äh, gute Reichweite, weil dann kann ich äh, mehr Geld mit Kooperationen verdienen. Also ich habe schon von Anfang an gesagt, ich will ja mit meinem äh, Blog damals noch, will ich auch Geld verdienen. Und ähm, ich habe mich aber dann so oft so schlecht gefühlt, als ob ich dann irgendwie so geldgetrieben oder nur so strategisch getrieben handeln würde. Und als ob das irgendwie so was Böses oder so was Verwerfliches wäre, also natürlich hat mir auch damals mein DIY-Blog total Spaß gemacht und ich habe keinen Schrott verkauft und natürlich ist es mir wichtig, anderen Menschen mit meiner Arbeit zu helfen, was Positives zu bewegen und auf der anderen Seite ist es mir natürlich auch wichtig, damit gute Gewinne zu erwirtschaften. Und je reifer dann mein Unternehmen auch so in den letzten Jahren geworden ist, umso mehr verstehe ich heute auch mit so einem ganz anderen Gefühl, also dass ich mich da gar nicht schlecht fühle, sondern einfach sage so, hä, natürlich muss ich Geld verdienen und natürlich muss ich mit guten Margen arbeiten, also mit guten Gewinnmargen arbeiten, weil je höher meine Gewinnmarge, umso höher ist auch die Sicherheit, die ich meinen Mitarbeitenden, ähm, auch meinen Kundinnen und Kunden bieten kann, umso höher ist ja auch die Qualität, die ich liefere. Also gute Gewinne, auch von Anfang an, nicht nur irgendwie das Business mal so als nettes Hobby zu sehen, also wenn du es halt richtig angehen möchtest, das soll irgendwann deine Einkommensquelle sein, dann ist es ganz normal, dass man auch die Gewinnmarge optimiert und einfach gute Gewinne erzielen will. Ich merke es zum Beispiel jetzt gerade aktuell in meinem Unternehmen, wo ich ja schon ähm, zehn Festangestellte, Mitarbeitende habe und ich schon auch merke, es ist gerade, wenn du sehr gute Leute haben möchtest, also du willst wirklich richtig gute, geskillte Mitarbeitende haben, ähm, gerade so im Bereich Social Media Marketing ist es sehr schwierig geworden, Leute zu finden. Also wir haben ja der Fachkräftemangel wird ja immer schlimmer und ähm, um, auch wenn man eben gute Leute haben möchte, hat man auch dementsprechende Personalkosten. Also muss, man muss auch als Unternehmen schon etwas liefern heutzutage. Und ich merke das aber auch immer in meinen Bewerbungsgesprächen und Bewerbungsprozessen, ich kann mir das halt leisten. Also ich kann halt sagen, okay, ich will mit den besten Talenten arbeiten und deshalb kann ich attraktive Gehälter zahlen und einfach einen attraktiven Job auch bieten. Auch durch die ganze Remote-Arbeit ist es ein sehr flexibles ähm, Arbeitsumfeld, das wiederum, also gute, ähm, einen, einen attraktiven Job zu bieten, führt dann dazu, dass ich gute Talente anziehe und das führt dann wiederum dazu, dass ich einfach mit einer hohen Qualität in meinem Unternehmen arbeite, was dann natürlich wieder in zufriedenen Kundinnen und Kunden resultiert. Und ich merke einfach also wirklich diese Marge, dass man einfach mit einer guten ähm, Marge wirtschaftet. dass Bringt auch einfach so viel Puffer, weil man sich dann, wie gesagt, auch wirklich gute Gehälter leisten kann. Und gerade wenn du dein Unternehmen jetzt in nächster Zeit skalieren willst, dann ja, behalte dieses Mindset oder dieses Learning immer im Hinterkopf, dass eine gute Gewinnmarge dir da auch viel mehr Handlungsspielraum gibt und dann schlussendlich wieder für mehr Qualität sorgt und passend dazu auch, jetzt wo wir über das Thema Geld sprechen, Learning Nummer 6, ein <lacht> bisschen plakativ formuliert, Cash-Rücklagen geben dir Eier aus Stahl. <lacht> Und das fühle ich wirklich so sehr, denn Cash-Rücklagen, die lassen dich einfach nachts ruhig schlafen. Cash gibt dir Sicherheit, gibt dir ein ruhiges Gefühl und vor allem, das ist für mich der allerwichtigste Punkt, auch gerade wenn es dann an Skalieren geht, du ja auch auf einmal mehr Verantwortung hast, da viel mehr dahinter steckt, ja auch eine Fehlentscheidung auf einmal von viel mehr Menschen, vielleicht auch Auswirkungen auf mehr Menschen hat, eine strategische Fehlentscheidung, weil du Mitarbeiten hast, weil mehr Menschen eben dein Unternehmen kennen, dich kennen. Gerade dann sorgt aber auch Cash dafür, dass du einfach immer super cool Entscheidungen treffen kannst und niemals so aus der Not heraus ähm, irgendwie panisch agierst, weil du irgendwie das Gefühl hast, oh Gott, oh Gott, jetzt äh, ist der eine Launch mal schief gelaufen oder ich hatte mal einen Monat, wo mein Evergreen-Funnel mal nicht äh, so gut performt hat. Glaub mir, ich habe jedes Jahr mal so einen Monat, wo mein Evergreen-Webinar-Funnel, äh, ich habe ja einen Evergreen-Webinar-Funnel, wo der einfach mal nicht so gut läuft oder wo mal, der hatten da vor kurzem, Technische Probleme mit Facebook-Werbeanzeigen und so weiter. Ich habe jedes Jahr Momente, wo auch meine Sache nicht so gut läuft. Oder auch nicht nur solche Momente, sondern auch dann, wenn du mehr Verantwortung hast und skalierst, ja auch diese Angst, was wäre, wenn und ich etwas falsch mache. Und dann habe ich aber doch äh, auch Kosten und ich bin verantwortlich für Mitarbeiten. Und dann so ein bisschen dieses Hamsterrad: dann darf ich ja jetzt gar keine Fehler mehr machen. Und oh Gott, und ich muss jetzt alles perfekt machen. Nein, wenn du halt Cash-Rücklagen hast, dann geben die dir einfach so diese Sicherheit. Weil ich schreibe mir dann auch immer, dazu sage ich nachher noch was ein Worst-Case-Szenario auf und gehe dann mal durch, okay, auch wenn ich jetzt einen Fehler machen würde oder irgendwas würde schieflaufen, zum Beispiel ein Launch würde komplett floppen oder ein Produkt würde sich einfach nicht mehr verkaufen, mein Evergreen-Webinar-Funnel würde nicht mehr funktionieren. Keine Ahnung. Dann weiß ich, habe ich so hohe Rücklagen, dass einfach mein Unternehmen könnte mindestens ein Jahr lang, könnte ich mein komplettes Unternehmen so weiter finanzieren und laufen lassen. Und Alleine, also ich finde, es ist immer, also bei cash ist alleine der das Wissen, dass sie vorhanden sind, das gibt einem so eine innere Ruhe, dass man halt niemals so nervöse, doofe Entscheidungen trifft. Also dass man immer auch langfristig dieses langfristige Mindset beibehält, also niemals nur auf das erste Marshmallow optimiert, oh Gott, jetzt muss ich schnell Geld verdienen, dann mache ich jetzt irgendwas total Dummes, sondern nee, ich priorisiere meinen langfristigen Erfolg auch vor dem Kurzfristigen. Deshalb ähm, habe ich es in meiner Anfangszeit so gemacht. Ich meine, klar, am Anfang hat man noch keine Cash-Rücklagen, aber dann, sobald ich die ersten Umsätze verdient habe, klar, habe ich ein bisschen was zum Leben gebraucht. Aber ich habe am Anfang auch wirklich noch sehr lange, sehr spartanisch gelebt. Also meine Lebenshaltungskosten, die waren sehr niedrig. Und ich habe dann das meiste in mein Unternehmen entweder reinvestiert und dann eben Mitarbeitende einzustellen, Equipment anzuschaffen, in Werbung habe ich investiert, ähm, Facebook-Werbebudget oder ich habe dann eben Cash-Rücklagen dann auch irgendwann aufgebaut. Und ja, das kann ich dir nur empfehlen, so langfristig zu denken und halt nicht irgendwie alles <lacht> zu konsumieren, damit man, keine Ahnung, die Luxus-Handtasche auf Instagram präsentieren kann. Natürlich dann auch später, wenn dann auch mal alles gesettelt ist und das Business läuft und man hat da auch diese Sicherheit erarbeitet, dann auch super gerne mal konsumieren und das auch genießen. Aber am Anfang ist auch meine persönliche Herangehensweise, mein Learning, lieber konservativer herangehen und erstmal Rücklage aufbauen. Weiter geht's mit Learning Nummer 7. Auch so ein Lebensmindset bei mir. Und zwar Learning Nummer 7. Jedes Problem kann gelöst werden. Das wissen bei mir auch alle Mitarbeitenden in meinem Unternehmen. Das ist so unser Unternehmensmotto. Also auch wenn wir ein Problem haben, dann sage ich immer, Leute, jeder bei uns hat doch ein Hirn. Also du hast doch auch ein Gehirn. Ne? so. Und dein Gehirn ist zum Denken gemacht. Also kannst du doch jetzt anfangen zu denken, über das Problem halt nachzudenken. Und dann mit deinem eigenen Gehirn kann man doch eine Lösung finden. Ich kann ja Google anschmeißen, ich kann Leute um Rat fragen, ich kann mir eben Gedanken machen, wie würde ich das Problem lösen. Was gibt es auch für Lösungsmöglichkeiten? Ja, und kann entsprechend mit meiner <lacht> Gedankenkapazität Lösungen finden. Weil ich habe oft das Gefühl, dass ähm, manche so ein bisschen auch, gerade im Business, ähm, ein bisschen so an Probleme rangehen, oh, das ist jetzt ein Problem, das ist nicht lösbar, es gibt keine Lösung, es gibt keine Optionen und dann aber auch so sich damit abfinden. Genau, ich glaube, das ist das richtige, die richtige Formulierung, sich damit abfinden, ja, das geht es halt nicht, das geht nicht, funktioniert nicht. Ich bin nicht der Typ für einen Blog, habe ich ja gesehen, meine Reichweite hat am Anfang nicht funktioniert, oh, ich höre es einfach auf, das funktioniert ja für mich nicht. Und in meinem Mindset gibt es einfach diese Option nicht, also ich denke mir auch immer, und ich, ich liebe einmal dieses Mindset, es gibt doch schon andere, die es auch geschafft haben und andere, die auch eine Lösung gefunden haben. Also es gibt ja auf dieser Welt eine Lösung. Also muss ich diese Lösung nur finden. Und ich bin auch ganz ehrlich mit dir, ähm, auch gerade bei mir aktuell hinter den Kulissen, es gibt immer noch Dinge, die mich wirklich challengen. Also gerade, wenn man dann das Unternehmen skaliert, größer aufbaut, dann wird es immer mehr so das Thema Teamaufbau. ist zum Beispiel immer bei mir in den letzten Jahren immer wieder so ein Thema gewesen, wo man dann auch echt manchmal ja, irgendwie auch mal entmutigt ist oder vielleicht auch einfach mal so frustriert ist und denkt so, ich finde da irgendwie einfach keine Lösung. Also solche Phasen habe ich wirklich auch heute immer noch. Und dann habe ich mal auch vielleicht einen Tag oder mal ein paar Tage so eine Depri-Phase und dann sage ich mir aber auch immer, komm, es gibt eine Lösung und ich werde verdammt nochmal diese Lösung finden, weil es haben auch schon andere geschafft. Aber es ist für mich keine Option, dass es jetzt einfach keine Lösung gibt. Und dieses Mindset hat mir auch in der ganzen Vergangenheit immer voll viel Kraft gegeben, einfach immer weiterzumachen. Und es ist auch einfach so. Es gibt halt immer eine Lösung. Und vielleicht sieht die auch dann anders aus. Ähm, oder man muss ein bisschen um die Ecke denken. Aber so dieses, es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Das gibt es einfach nicht. Jeder hat ein Gehirn und jeder kann eigenständig denken. Und ich finde... Man darf sich dessen ruhig öfter bewusst werden, also dass man auch diese Fähigkeit einfach hat und die einfach nutzen kann. Weiter geht's mit Learning Nummer 8. Learning Nummer 8, ich frage mich immer, wenn ich auch eine schlechte Phase habe oder wenn ich mir irgendwie ja, zu viele so Horrorgedanken in meinem Kopf habe, oh Gott, es ist alles so schlimm und so dramatisch, dann sage ich mir immer, was kann denn eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Und ich finde dieses Worst-Case-Szenario sich mal auszumalen, das nimmt mir immer enorm den Druck, wenn ich so das Gefühl habe, oh, ich habe irgendwie so ein Schreckensszenario in meinem Kopf aufgebaut. Ich habe auch heute auf Instagram hat mir eine Followerin auch genau diese Frage gestellt, was, was würde ich denn tun, wenn ich so das Gefühl habe... Ich bin total verzweifelt, gefrustet und es geht irgendwie einfach nicht weiter und ich habe vielleicht auch sogar Ängste, jetzt gerade auch, wenn du mit deinem Business startest und mal Umsätze vielleicht nicht so sich entwickeln, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann setze ich mich, wenn ich jetzt merke, oh, da habe ich irgendwie so ein Schreck-Szenario in meinem Kopf oder so eine Angst, die sich so groß aufgebaut hat, die so unlösbar, riesig, groß, existenzbedrohend wirkt, dann setze ich mich hin. Und mache meine Mindset-Routine. Also dann mache ich Journaling. Und ich schreibe mir dann in diesem Journaling immer ein Worst-Case-Szenario auf. Und ich überlege mal, okay, ähm, beispielsweise du stehst jetzt gerade kurz vor deinem ersten Launch und du hast Angst, dass der Launch floppt. Oder du machst dich, machst dich selbstständig und hast Angst, dass es mit der Selbstständigkeit nichts wird. Dann würde ich mir mal im Worst-Case aufschreiben, was würde denn passieren, wenn tatsächlich der Launch floppt. Was würdest du dann tun? Wie viel Cash-Rücklage hast du? Hast du zum Beispiel noch eine andere Produktidee, die du pitchen könntest, zum Beispiel übergangsweise noch mal eine Einzelberatung, wo du einfach schnell noch mal Geld verdienen kannst, um das so ein bisschen zu überbrücken? Was wären dann so die Maßnahmen, die du ergreifen würdest? Vielleicht im Worst Case, sich noch mal einen festangestellten Job zu suchen. Es ist ja auch überhaupt nichts dabei. Und sich das aber erstmal so als Fahrplan aufzuschreiben um diesen Worst-Case-Plan dann immer in der Hinterhand zu haben und vor allem für sein eigenes Mindset immer zu wissen, im schlimmsten Fall bin ich ja immer handlungsfähig. Weil ich habe ja hier einen Plan, den habe ich ausgearbeitet und selbst wenn dieser Launch floppt, habe ich ja immer noch einen Plan. Für mich hängt hier ganz viel wieder mit dieser eigenen Einstellung auch zusammen. Also mit meinem eigenen Mindset, dass ich mich auch, ich habe ja vorhin Cash-Rücklagen angesprochen, beispielsweise auch dadurch eben mit diesem Worst-Case-Plan Mindset-technisch immer so eine Ruhe bewahre, dass ich weiß, ich bin ja immer handlungsfähig. Es gibt immer eine Option und eine Lösung und man da nicht irgendwie in so, eine, in so einen Panikmodus reinkommt. Weil ich glaube, dieser Panikmodus, das ist, wo man dann blöde Entscheidungen trifft, wo man kurzfristige Entscheidungen trifft, wo man dann auch irrational handelt. Also wenn du Ängste hast oder so ein Worst-Case-Szenario dann immer aufschreiben und einen Plan entwickeln, wie würdest du damit umgehen und den dann in deiner Hosentasche quasi behalten. Learning Nummer 9. Es gibt die Formel für Erfolg, weil danach werde ich ja auch gefragt, was ist denn jetzt strategisch die Formel für Erfolg? Ist es ein besonders gutes Webinar, eine besonders gute Launch-Strategie? Und ja, es ist alles gut, schön und gut, aber eigentlich lautet doch die grundlegende Formel, auch für langfristigen Erfolg, dass du einfach die Probleme deiner Kundinnen und Kunden löst und für Ergebnisse sorgst. Also du kannst noch das beste, tollste Marketing der Welt haben. Du kannst noch so viel reden und von dir selbst und was weiß ich erzählen. Was am Ende zählt, sind gute Kundenergebnisse, also Testimonials, Testimonials und Testimonials. Oder nochmal anders formuliert, wenn du halt Schrott verkaufst und deine Kundinnen und Kunden dann halt nach einem Jahr mega unzufrieden sind, dann wird dein Business langfristig nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist auch was man, ich hatte auch schon mal eine Podcast-Folge kürzlich gemacht, zum Umbruch in der Online-Business-Szene. Das ist, was wir jetzt in den nächsten Jahren auch nochmal stärker merken werden. Also wer hat halt einfach nur viel geredet, geschwätzt, würde der Schworbe in mir sagen. Und hat halt aber eigentlich für gar, also hat halt gar keine Substanz kreiert, hat keine echten Kundinnen und Kundenergebnisse kreiert. Und ich glaube, da werden wir einfach in den nächsten Jahren eben auch so ein bisschen sehen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und eigentlich, also, ja, gut, Marketing ist alles, wie gesagt, schon und gut. Und das würde ich auch immer machen, auch wissen, wie man strategisch launcht und Werbeanzeigen macht und so weiter. Aber eigentlich ist das Allerwichtigste, so der Kern für deinen langfristigen unternehmerischen Erfolg, dass einfach deine Kundinnen und Kunden zufrieden sind, weil die dich natürlich auch weiterempfehlen, weil einfach auch eine positive Stimmung zu dir und deinem Unternehmen herrscht. Und deshalb würde ich das von Anfang an immer an oberste Prio packen, also dass du für Ergebnisse sorgst und dass die Kundinnen und Kunden bei dir zufrieden sind. Natürlich, auch hier der Disclaimer, es gibt immer jemanden, der nicht zufrieden ist mit deiner Arbeit. Also 100, eine 100% Erfolgs- und Zufriedenheitsquote wird kein Unternehmen der Welt erreichen. Aber dass man eben so nah wie möglich an die 100% optimiert, das sollte das Ziel sein. Und das letzte Learning, Learning Nummer 10, es ist dein Leben, dein Business und nur weil andere in deiner Nische oder andere Unternehmerinnen Unternehmer XY und z machen, heißt das nicht, dass du es auch machen musst. Ich dachte zum Beispiel, lange Zeit oder so 2019, als ich so das, den ersten siebenstelligen Umsatz erzählt habe, dachte ich sofort, okay, jetzt muss es noch höher, schneller weitergehen. Ich habe dann eben andere aus der Startup-Szene mir angeschaut und dachte, jetzt muss ich auch, ein, weiß ich nicht, das nächste wäre jetzt ein großes Tech-Startup, was ich gründe oder ich muss halt noch mehr skalieren mit einem riesigen Büro und irgendwie 50 Mitarbeitenden und habe mir da immer, also habe mir da in der Vergangenheit selber so viel Druck gemacht, bis ich dann so in den letzten Jahren irgendwann so gemerkt habe, ja, warum denn eigentlich? Also es ist ja genau mein Leben und mein Business und das würde ich mir so aufbauen, dass es zu mir und meinen Bedürfnissen passt. Und wenn ich halt, ich habe einfach keinen Bock auf 50 dann sage ich dir ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock auf ein Riesenbüro. Ich merke auch langsam, ich will auch mehr Freizeit haben oder nochmal andere Dinge machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt in meinem Unternehmen nichts mehr mache und mir das keinen Spaß mache. auf gar keinen Fall. Aber ich will jetzt keine 80 Stunden ähm, jede Woche arbeiten. Und dass man dann auch einfach sagt, okay, dann setze ich für mich selber Prioritäten und ich baue das für mich so auf, dass es für mich passt. Und wenn halt andere ihr Unternehmen riesig skalieren, auch daran Freude haben, es, es kann ja einen ja wirklich total erfüllen, dann viele Mitarbeitende zu haben oder auch mit Investoren zusammenarbeiten, dann heißt das ja aber nicht, dass ich es genauso tun muss. Also auch hier ja viele Wege führen nach Rom. Ähm, es gibt viele Wege, wie man ein Unternehmen erfolgreich aufbauen kann. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie definiert man Erfolg für sich selbst? Vielleicht ist ja auch Erfolg für dich definiert, dass du einfach viel mehr Zeit mit deiner Familie hast, das Unternehmen entspannt nebenherläuft, vielleicht jeden Monat, weiß ich nicht, 10.000 Euro Gewinn abwirft und du dann mit ein paar Freelancern arbeitest, du aber du gar nicht mit Festangestellten beispielsweise skalieren willst. Also das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, es gibt nicht diese eine Lösung oder dieses eine immer höher, schneller, weiter. Ja, das waren meine zehn größten Learnings. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann wirklich schenk dem Podcast gerne eine positive Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts. Kannst du direkt jetzt im Anschluss mal ähm, an die Podcast-Folge machen. Dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen erfolgreichen Wochenstart und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und hoffentlich für deine positive Podcast-Bewertung. Bis nächste Woche. Mach's gut.